0: Vrátí se do funkce britského premiéra Boris Johnson?
1: Jaké dopady má putinova válka na plinárenský gigant Gazprom?
0: Proč země Evropské unie opouštějí smlouvu o energetické chartě?
1: Z Venezuely odešlo od roku 2015 přes 7 milionů obyvatel.
0: Roste počet keňanů, kteří se uchylují k městskému zemědělství.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Alžběta Jurčová.
1: Od mikrofonu vás vítají Renata
0: Kropáčková
1: a Ladislav Bořák. Svět ve 20 minutách
0: Britská premiérka Listrasová ve čtvrtek rezignovala. I když se na veřejnosti tvářila i v posledních dnech svého působení v Downing Street neohroženě, dobře věděla, že je konec, píše v komentáři britský deník The Times.
1: Trasová byla ve funkci pouhých 45 dní. Do britských dějin se tak zapsala jako premiérka, která útadovala suverénně nejkratší dobu. Ostrovní média připomínají, že to bylo období plné turbulentních událostí. Zemřela královna Alžbita II. Ministerská předsedkyně musela ustoupit od svých ekonomických plánů, které vedly po ohlášeních propadu Libry. Vyměň ministra financí.
0: Příští týden se britská politika rozjede na nejvyšší obrátky. Rezignace Trasové povede k nejbrutálnějšímu souboji konzervativců v historii, který z velké části skončí dříve než začne. Toryové, kteří se chtějí o post předsedy vlády ucházet, budou potřebovat podporu nejméně stovky konzervativních poslanců.
1: Podle listu na ní dosáhnou na nejvýš kandidáti. Dá se čekat, že mezi nimi bude bývalý ministr financí Rishi Sunak a dřívější ministerně obrany Penny Mordontová.
0: Je taky možné, že se o comeback pokusí expremiér Boris Johnson. Ve funkci skončil v důsledku řady skandálů a pochybnostem o jeho morální integritě. Deník The Times cituje Johnsonovi přátele, pod kterých svérázný politik věří, že má schopnost proměnit konzervativní stranu. Ta změnu potřebuje, protože v příštích volbách ji hrozí drtivá porážka.
1: Myšlenka na Johnsonov návrat má uvnitř konzervativní strany odpůrce i příznivce. Přes tucet jeho někdejších stoupenců i hned oživilo staré slogany a poslanec Marko Longi prohlásil – Vrať se šéfe, země tě potřebuje, měl si dost dlouhou pauzu.
0: Měli bychom se smířit s tím, že jeho éra skončila, řekla na adresu Borise Johnsona bývalý ministr vlády Andrew Mitchell. Musíme se dívat do budoucnosti, nemůžeme se zabývat minulostí. Doplnil David Davis, bývalý ministr pro Brexit, který někdejšímu stranickému lídrovi vzkázal, aby se vrátil raději na pláž než do britské politiky.
1: Pokud se Johnson rozhodne kandidovat, bude muset získat podporu stovky konzervativních poslanců. V tuto chvíli ale není vůbec jisté, jestli je to možné. Základna jeho podporovatelů se zmenšila a jeden z bývalých ministrů tvrdí, že Johnsona stěží podpoří více než 40 zákonodárců.
0: Příznivci bývalého premiéra doufají v lepší výsledek. Navzdory kontroverzím, které Johnsona provázely ke konci jeho působení v čele strany, totiže zůstává v Británii oblíbenou osobností. Nedávný průzkum agentury YouGov mu přisoudil devítibodový náskok před Sunakem.
1: Jenže i kdyby se Johnsonovi návrat do čela britské politiky podařil, může to skončit ústavní krizí. Jeden z výborů totiž vyšetře tvrzení, že expremiér uvedl dolní komoru v omyl v souvislosti se skandálem ohledně večírků pořádaných v čísle 10 během pandemie COVID-19. Pokud by dotyčný výbor rozhodl v Johnsonu v neprospěch, své rázný politik by mohl být vyloučen ze sněmovny, vysvětlují Timesy.
0: Jak řekl o Johnsonovi jeden z jeho bývalých vysokých poradců, miluje pozornost, miluje spekulace a líbil by se mu pocit zadosti učinění. Jeho nejmenovaný kolega ale doufá, že ex-premiér přece jen nakonec dojde k závěru, že žádný z problémů, kterého donutili odstoupit, nezmizel.
1: Tým dalšího možného kandidáta na britského premiéra, Rishiho Sunaka, nezahálí. Jeho stoupenci začali rychle agitovat u konzervativních poslanců, aby ho podpořili. Jen pár hodin po rezignaci trasové měl Sunak prvních 20 hlasů.
0: Pokud se mu Johnsonov souboj postaví, Sunak bude patrně poukazovat na to, že bývalý ministerský předseda podpořil řadu daňových škrtů, které navrhovala odcházející Trasova.
1: Současná šéfka dolní sněmovny Penny Morduontová bude doufat, že se jí podaří najít cestu mezi Johnsonem a Sunakem. Bude se chtít prezentovat jako kandidátka, která sjednocuje, předvídá The Times. Nebude to mít snadné. Během letního souboje o vedoucí pozici ve straně a o premiérské křeslo čelila agresivní opozici trasové i Sunaka.
0: Výzvy, které na příštího premiéra Velké Británie čekají, jsou skutečně velké. Nejspíš bude muset zvyšovat daně, zavádět úsporná opatření, bude se muset vypořádat s krizí v britském zdravotnictví, rostoucími životními náklady, potenciálními výpadky proudu během zimy i válkou na Ukrajině. Ať už vyhraje kdokoliv, je otázka, jestli to bude vítězství, které za to stojí, uzavírá svůj komentář britský denník The Times.
1: Invaze Vladimíra Putina na Ukrajinu si vyžádala nečekanou oběť, a to energetický gigant Gazprom. Ruský monopol na vývoz plynu se kvůli dopadům války ocitl v existenční krizi. Důvody podrobněji rozebírá spravodajský server Politico.
0: Gazprom zaznamenal pokles podílu na evropském trhu ze 40% na pouhých 9% a jeho dva plynovody Nord Stream, které stály přes 20 miliard eur, teď leží ladem na dně Balckého moře. Cena akcí společnosti se od únorové invaze snížila o 88%.
1: Vyhlídky Gazpromu na další růst jsou poněkud omezené a v určitém okamžiku bude muset výrazně snížit výrobu, řekl serbru politiko, expert na ruskou energetiku Adnan Vatansever z londýnské King's College. V
0: roce 1989 byl Gazprom přeměněn z ministerstva pro plyn na první sovětský státní podnik. Bývalý ruský prezident Boris Jelcin ho plně privatizoval. Současný šéf Kremlu však firmu vrátil v roce 2005 pod kontrolu státu. Jak říká odborník Vatansevr, Putin se velmi dobře vyzná v obchodu s plynem. Je to skoro neoficiální manažer Gazprom.
1: Vývoz zemního plynu do Evropské unie se sice za prvních 8 měsíců letošního roku snížil téměř o polovinu v porovnání s rokem 2021, zisky společnosti se ale v letošním prvním pololetí více než zdvojnásobily díky prudkému růstu suroviny. Odhaduje se, že Gazprom dál vydělával okolo 100 milionů eur denně. Společnost také vyplatila dividendy ve výši 20 miliard eur, což je nejvyšší částka v historii ruského akciového trhu.
0: Dlouhodobější výhlídky jsou však chmurné. Podle Jamesa Hendersona z Oxfordského institutu pro energetická studia se sice dá čekat, že ceny plynu zůstanou vysoké ještě nejméně dva roky. Není ale jasné, jak se budou vyvíjet v dlouhodobějším
1: výhledu. Po roce 2025 bude Gazprom možná muset upravit svou strukturu a velikost, myslí si Henderson. Podnik bude pravděpodobně muset snížit výrobu a zřejmě také trochu zeštíhlit. Budoucnost Gazpromu ovlivní také to, jak rychle se Evropa dokáže od ruského plynu odstřihnout.
0: Nejmenovaný bývalý vysoce postavený představitel Gazpromu serveru Politiko řekl, že se společnost zřejmě zaměří na skapalněný zemní plyn a dodávky do Číny. Předvídá ale, že v krátkodobém horizontu se těmito změnami obchodní strategie nepodaří nahradit výpadek příjmů z Evropy.
1: Navzdory problémům Gazpromu Putin nenechá společnost zbankrotovat, tvrdí odborník na energetiku Henderson. Společnost má určitou symbolickou hodnotu, ale co je podstatnější, ovládá celý systém plynovodu v Rusku a dodává energii polovině země.
0: Putin nemůže nechat Gazprom padnout, protože je nedílnou součástí ruské ekonomiky. Energetický systém je na něm závislý, stejně jako lidé, kteří si díky němu mohou zatopit, vysvětluje Henderson.
1: Ruský prezident trvá na tom, že exportní vztahy s Evropou lze obnovit. Na energetické konferenci v Moskvě tento týden řekl, že Rusko je spolehlivý a nepolitický dodavatel energie a dokonce nabídl, že znovu spustí dodávky plynu skrze plynovod Nord Stream 2, který by nemusel být zničený.
0: Rusko je připraveno zahájit dodávky. Míč je, jak se říká, na straně Evropské unie. Jestli chtějí, tak ať otevřou kohoutek a je to, prohlásil šéf Kremlu. Německo se ale zlákat nenechalo.
1: Hezký pokus, řekla novinářům o Putinově nabídce vládní mluvčí Kristiane Hoffmanová. Nezávisle na možné sabotáži obou plynovodu jsme se mohli přesvědčit o tom, že Rusko není spolehlivým dodavatelem energie, cituje politiko Hoffmanovou.
0: Dodávky do Evropy představovaly pro Gazprom zhruba 70% jeho příjmů z prodeje plynu. To bylo ještě před válkou na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že evropský prodej je teď v troskách, bude se společnost více opírat o své další trhy, uvažuje odborník Vatan
1: Patří mezi ně zejména bývalé Sovětské republiky jako Bělorusko a země ve střední Ázii. Gazprom tam prodává plyn levně, čímž se Moskva snaží udržet si vliv na území svého někdejšího impéria. Plynárenský gigant však na těchto trzích vydělává málo. Mohl by proto usilovat o rozšíření obchodních vztahu s azijskými zeměmi, zejména s Čínou.
0: Moskva dodává Pekingu zhruba 16 miliard metrů krychlových plynů plynovodem Síla Sibiře, který byl otevřen v roce 2019. Čína se chystá zajistit přívod dalších 10 miliard metrů krychlových prostřednictvím nového plynovodu na východě Ruska. Plánuje se také stavba plynovodu Síla Sibiře 2, která by měla začít v roce 2024.
1: Klíčovou otázkou bude stanovení cen. V současné době Gazprom prodává plyn do Číny za mnohem nižší cenu, než za jakou prodával v Evropě, podotýká Jonathan Stern, výzkumný pracovník Oxfordského institutu pro energetická studia. I kdyby Čína odebírala mnohem větší množství ruského plynu než dosud, je podle ní otázkou, jestli by Gazprom dokázal vydělat stejné množství peněz. Obchodování s Pekingem, ale Moskvě umožní prodloužit válku na Ukrajině, uzavírá Sten v rozhovoru pro serb politiko. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nizozemsko je po Polsku a Španělsku další zemí Evropské unie, která oznámila, že odstoupí od kontroverzní smlouvy o energetické chartě, známé také pod zkratkou ECT. Jak píše server EU Observer, důvodem jsou obavy z klimatických změn.
1: Amsterdam krok oznámil po pokusech o modernizaci smlouvy, která ji měla uvést do souladu s pařížskou dohodou z roku 2015. Některé evropské země však finální text ani tak nepřesvědčil.
0: Málo známou mezinárodní dohodu ECT, která se zabývá přeshraničními investicemi do energetického průmyslu, podepsalo v 90. letech 50 států, včetně všech členských zemí Evropské unie. Zpočátku se zaměřovala zejména na ochranu investic v postsovětských zemích.
1: V posledních letech však začaly narůstat obavy, že unijní země mohou kvůli dohodě čelit právním problémům souvislosti se svou klimatickou politikou. Právě Nizozemsko bylo německými společnostmi RVE a UNIPR zažalováno kvůli zákonu o útlumu těžby uhlí. Spor stále pokračuje.
0: Aktuálně patří mezi signatáře dohody všechny unijní země, kromě Itálie, která od ní odstoupila v roce 2016. Země na Apeněnském poloostrově se ale přesto účastní arbitráže ohledně zákazů průzkumu v Jaderském moři v souvislosti s projekty na těžbu ropy a zemního plynu. Smlouva totiž chrání investice po desetiletí, navzdory odstoupení jednotlivých zemí.
1: V červnu proběhlo poslední kolo vyjednávání o modernizaci dohody ECT. 22. listopadu by signatáři měli text ratifikovat. Budou ho muset posvětit jednotlivé unijní země i evropský parlament. Stále ale není jasné, jestli se na půdě Rady Evropské unie podaří dosáhnout kvalifikované většiny, upozorňuje EU Observer. Polsko a Španělsko budou patrně hlasovat proti návrhu a očekává se, že země jako Itálie nebo Francie se zdrží.
0: Poslanci Evropského parlamentu v červnu vyzvali Evropskou komisi a vlády jednotlivých členských států, aby od kontroverzní dohody odstoupili. Argumentovali tím, že modernizace smlouvy o energetické chartě není s ohledem na cíle pařížské klimatické dohody dostatečná.
1: Většinu rozepří v rámci ECT tvoří spory uvnitř 27. Typicky vznáší pohledávky vůči některé unijní zemi investor z jiného členského státu. Největší počet žalb v souvislosti se smlouvou o energetické chartě registruje Španělsko, následují Itálie a Česká republika. Stávající investice požívají až 20 leté ochrany.
0: Soudní dvůr Evropské unie však nedávno rozhodl, že firmy nemohou tuto dohodu využívat k vnitrounijním sporům a žalovat členské státy. Někteří experti také už dříve tvrdili, že žádné právně ani politicky schůdné řešení by neudělalo ICT slučitelnou s pařížskou klimatickou dohodou. Uzavírá server EU Observer.
1: Více než 7 milionů venezuelanů opustilo od roku 2015 svou vlast. Vyplývá to z nových údajů OSN. Důvodem je pokračující hospodářská a politická krize v zemi. Řada obyvatel čelí problémům s přístupem k potravinám, bydlení a stabilnímu zaměstnání, vysvětluje server britské veřejnoprávní stanice BBC.
0: Navzdory potížím, jimž migranti čelí v zahraničí, však příliv Venezuelanů, kteří prchají před chaosem v rodné zemi, nepolevuje. Humanitární organizace varují, že by se na ně kvůli jiným aktuálním krizím mohlo zapomenout.
1: Není pochyb o tom, že je to velká vleklá krize, která otřásá celým regionem Latinské Ameriky řekl BBC David Miliband, prezident Mezinárodního záchraného výboru. Více než 80% lidí, kteří opustili Venezuelu, žije v Latinské Americe a Karibiku, tedy v zemích, které mají už teď problémy s poskytováním zdravotní péče a vzdělání vlastním státním příslušníkům.
0: Mnoho vlád v Latinské Americe se snaží počínat si v souvislosti s migrujícími Venezuelany správně. Je to ale velká výzva, dodal Milibent při návštěvě Kolumbie, která v současnosti hostí přes 2 miliony Venezuelanů. Je nebezpečné předpokládat, že toto břemeno lze nést do nekonečna. Varoval.
1: Na poplach býjí i další agentury poskytující humanitární pomoc. Podle OSN si polovina všech venezuelských uprchlíků a migrantů Nemůže dovolit třídla denně a nemá přístup k bezpečnému a důstojnému bydlení.
0: Přes rok jsem si musela vybírat mezi tím, jestli si zaplatím střechu nad hlavou nebo jídlo, vzpomíná investigativní novinářka Sarají, která se zabývala lidskými právy a svobodou slova. Venezuelu opustila před deseti lety, poté co začala dostávat výhrušky.
1: Sarají se usadila v sousední Kolumbii a nyní pomáhá integrovat venezuelské migranty. Tvrdí, že i když jsou důvodu odchodu Venezuelanů rozmanité, mnozí se po svém příjezdu potýkají se stejnými problémy jako doma. I vysokoškolsky vzdělaní lidé prý musí vzít za vděk jakoukoliv prací, aby se uživili a mohli podporovat část rodiny, která ve Venezuele zůstala.
0: Zatímco většina Venezuelanů zamířila do Kolumbie, Peru a Ekvádoru, Mnoho se jich vydalo na delší cestu na sever, přes džungli známou jako Darien Gap do Panamy. Každý den se na tuto cestu vydává více než tři tisíce migrantů, většinou se jedná právě o Venezuelany. Téměř 100 kilometrů dlouhá cesta vede přes bažiny a hory. Může trvat i týden a loupeže a znásilnění nejsou v džungli, kde neplatí zákony nic neobvyklého.
1: Kolumbijská politoložka Natália Duranová, která se migrací zabývala i na celostátní úrovni, říká, že média často upozorňují na negativní dopady migrace, například na zločiny spáchané cizími státními příslušníky. O pozitivních vlivech se toho přímo nepíše, třeba o tom, že příliv mladých pracovníků ze zahraničí zachránil sklizeň kávy a květin.
0: Doránová by ráda viděla další investice do integrace migrantů a aby jejich příliv nebyl vnímán jako problém, ale jako příležitost pro ekonomické, kulturní a gastronomické obohacení hostitelského státu. Někteří z těch, kteří dorazili, mají působivé schopnosti, založili společnosti a přinesli sebou znalosti, které prospěly hostitelským městům i jejich obyvatelům, uzavírá politoložka v rozhovoru pro britskou BBC.
1: Roste počet Kenianů, kteří se uchylují k městskému zemědělství. Na malém prostoru pěstují plodiny a chovají dobytek. Africké zemi totiž sílí obavy z nedostatku potravin i jejich bezpečnosti. Tématem provází britský denník Guardian.
0: 35-letá vědkyně Jambura Simiová provozuje farmu na zadním dvorku svého domu na předměstí metropole Nairobi. Chová až 200 zvířat a vypěstuje dostatek zeleniny pro celou svou čtyřčlenou rodinu.
1: Simiová patří do rostoucí skupiny Kenianů, kteří se ve městech pěstují vlastní potraviny. Elzí Čebetová, vedoucí organizace Organic Kitchen Gardens Kenia tvrdí, že městské zemědělství zaznamenalo dramatický nárůst v době pandemie COVID-19. Ta měla za následek narušení dodavatelských řetězců, včetně těch potravinových. Část obyvatel městských aglomerací totiž Kvůli tomu začala pěstovat potraviny ve svých kuchyních a na balkonech.
0: Lidé si uvědomili, že produkce potravin je důležitá činnost jak na úrovni domácnosti, tak v politické rovině. Vysvětluje Emanuel Atamba, expert na potravinové systémy v rámci iniciativy Root to Food.
1: Zemědělství je páteří keňské ekonomiky. Přispívá až k 30% damního HDP a živí víc než polovinu obyvatel země. Počet keňanů, kteří se oboru věnují, se ale v posledních deseti letech se trvale snižuje. Čím dál tím víc lidí se totiž přesouvá do odvětví služeb a zpracovatelského průmyslu, vysvětluje Guardian.
0: Roste nesoulad mezi lidmi, jídlem, které jedí a způsobem, kterým se plodiny pěstují, zamýšlí se Atamba. Ti, kdo ve městě pěstují zeleninu a chovají dobytek, často čelí posměchu, protože zemědělství je všeobecně spojováno s venkovskou chudinou.
1: Jsou lidé, kteří si myslí, že pěstovat něco ve městě nevypadá moc dobře, že je to špinavá práce nebo že to není na úrovni, popisuje větkyně Simiová. Městské zemědělství ale současně vyžaduje značné zdroje, takže je pro mnoho kyňanů nedosažitelné.
0: Je to velmi nákladné kvůli cenám vody, půdy i prostoru doplňuje Atamba. Kuchyňská zahrada pro jednoho podle experta vyžaduje jen asi 2 metry čtvereční půdy, jenže i tak malý prostor mnoha Kyněnům ve městech chybí. Zejména to platí pro slamy, ve kterých žije většina městské populace.
1: Jak už zaznělo, potravinová nejistota není jediným důvodem, proč si lidé pěstují své vlastní potraviny. V loňském roce vyšla vědecká zpráva, která se zabývala přítomností pesticidů na keňském trhu. Odhalila vysokou úroveň toxicity v plodinách, což vyvolalo obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti potravin.
0: V Kenii se stále používají vysoce nebezpečné pesticidy, přičemž více než jedna třetina jejich účinných látek je v Evropě zakázaná. Prezistentní znečišťující látky zůstávají v půdě a jsou vysoce toxické. Jejich používání za posledních deset let výrazně vzrostlo, a to navzdory tomu, že mají devastující účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Potraviny vyprodukované v Kenii se kvůli vysokému obsahu pesticidů nevyvážejí, připomíná Guardian.
1: V roce 2019 požádali nevládní organizaci vládu v Nairobi o zákaz nebezpečných pesticidů. Výzva ale narazila na odpor některých velkých hráčů v zemědělském průmyslu, kteří tvrdili, že takový krok by drasticky snížil produkci potravin. Zhruba 3,5 milionu kenňanů čelí potravinové nejistotě, což staví bezpečnost potravin do pozadí. V posledních několika letech přišli zemědělci kvůli invazi sarančat a podzimních červů o značnou část sklizně. S ohledem na bezpečnost potravin i jejich dostupnost se tak městské zemědělství může stát pro mnoho keňanů, kteří chtějí zdravě, životně důležitou alternativou, uzavírá britský denník Guardian.
0: Dnešní vydání připravila Alžběta Jurčová. Plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru Můj rozhlas.cz a ve stejnojmené aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí Ladislav Kropáčková.